5: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Sendung handelt vom diesjährigen Weihnachtsworkshop und erzählt euch die Geschichte eines ehemaligen Fadingers.
1: Radio Frech veranstaltete auch heuer wieder einen Weihnachtsworkshop im Medienkulturhaus in Wels. Eine Sensation, dass die Fadinger Schule schon seit 15 Jahren diese Kooperation führt. Das heurige Thema handelt vom romantischen Kennenlernen, quasi dem ersten Date. Dazu produzierten wir einen ganzen Tag lang einen Videoclip. Mit der Hilfe von Anna und David, unseren diesjährigen Künstlern, waren wir in der Lage, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Zuerst sahen wir uns Zeitschriften aus verschiedenen Zeitaltern an, um uns Tipps und Tricks von Experten einzuholen. Diese verpackten wir in eine Projektidee, die wir am Nachmittag verfilmten. Wir haben die Künstler interviewt.
3: Wie bist du zu diesem Workshop gekommen? Ja, ich wurde eingeladen von Silvia Wümer und Birgit Reisenberger, diesen Workshop zu halten. Und deshalb bin ich heute hier. Arbeiten Sie öfter mit
5: Jugendlichen und was begeistert Sie an solchen Workshops?
3: Ja, ich arbeite öfter mit Jugendlichen. Ich unterrichte selber, aber halte auch regelmäßig Workshops, vor allem Videoworkshops. Und daran begeistert mich vor allem die intensive Arbeitsweise. Also das ist echt besonders, dass man einen ganzen Tag fokussiert an einem Projekt gemeinsam arbeitet und jeder seine Rolle hat und kennt und sich darauf konzentriert und am Schluss kommt immer ein
5: tolles Ergebnis raus. Im Vorhinein haben wir Schüler nur spärliche Informationen zum Ablauf bekommen. Erst am heutigen Morgen wurde uns das Thema First Date präsentiert. Wie kam es zu diesem Thema? Uh, ja, wir haben uns getroffen
3: und uh, Themen diskutiert, die spannend sind und sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass eben First Dates oder das Kennenlernen ein Thema ist, das alle interessiert und immer beschäftigen wird. Es, seit Jahrhunderten ist es ein Thema, das jeden beschäftigt. Die Partnerwahl, wie, wie geht man um, wie spricht man jemanden an? Und das hat uns interessiert und wir waren uns auch ziemlich sicher, dass das die Jugendlichen interessiert. Und es
5: hat sich auch bestätigt. Zu Recherchezwecken hast du uns alte Mädchen und Bravo-Zeitschriften sowie Benimmbücher mitgebracht. Woher hast du diese?
3: Ja, das ist ein Sammelsurium aus meinen alten, eigenen Mädchenzeitschriften. Die von meiner Mutter, die aufgehoben wurden, und Flohmarktbüchern. Also, und es ist total spannend, eben auch, wie sich äh, mit der Zeit das verändert hat, wie man eine Person anspricht oder was sich gehört und was nicht. Und das ähm, haben wir eben gemeinsam erarbeitet
5: heute. Wir sind nun schon fast am Ende unseres diesjährigen Weihnachtsworkshops angelangt. Kannst du schon ein erstes Resümee ziehen? Ja,
3: und zwar ewig wie gesagt, dass ich denke, dass es, sich, dass es sich bestätigt hat, dass dieses Thema alle interessiert. Die Arbeitsweise war total fokussiert, offen. Es freut mich auch immer wieder, wenn die Jugendlichen so viel mit einbringen, was heute echt besonders war. Und das Projektthema, so viel kann ich verraten, ist auch ziemlich witzig. Also ich glaube, das wird ein lustiger Film oder ein lustiges Video.
5: Wir wurden heute beim Weihnachtsworkshop von einer make up Artistin begleitet. Möchtest du dich kurz vorstellen?
6: Ja, hallo. Ich bin die Betty. Ja, und ich war heute dabei und durfte mit den Mädels und Jungs das Make-up und die Haare machen.
5: Wie bist du denn zum Weihnachtsworkshop gekommen?
6: Eine ehemalige Schulkollegin, die Anna hat mich lieberweise gefragt, ob ich nicht dabei sein möchte. Und ich habe natürlich gleich ja gesagt.
5: Was ist deine Expertise?
6: Ja, wie schon erwähnt, ich bin make up Artistin. Also das heißt, ich habe eine Visagistinnen-Ausbildung und auch eine Friseur Ausbildung. Was war denn dein Anreiz, hier heute mitzuwirken? Ähm, ich liebe es, zu unterrichten und auch mit Menschen zu arbeiten. Und... Diese Chance wollte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, ein bisschen selbst für mich auch was zu lernen, wie das so ist. Und wie hat es dir gefallen? Sehr gut. So könnt mich gerne nächstes Jahr wieder fragen. Was würdest du denn sagen, dass du dir von heute mitnehmen wirst? Dieses wunderbare Gefühl, mit so netten Menschen arbeiten zu dürfen und selbst auch noch was lernen zu können.
7: Wir sind heute im Medienkulturhaus Wels und drehen einen Film. Emanuel, was ist deine Aufgabe?
1: Also ich spiele den Ranjit und ich habe die Ehre, die Julia zu daten und natürlich das Date leider zu verhauen.
7: Okay, inwiefern verhauen?
1: Das kannst du natürlich dann sehen, wenn der Film fertig ist.
7: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also wir haben uns erstmal in mehrere Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe hat sich ein Date Vorbereitet. Wir hatten die Aufgabe, ein normales Date, unter Anführungszeichen, zu gestalten, und wir dachten uns, dass ein peinlich berührtes oder eher unangenehmes Pärchen perfekt wäre.
5: Also ist bei eurem Date
7: eher der Ausgang negativ? Eigentlich schon, ja. Okay, danke für das Interview. Kein Problem.
8: Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make the you
1: Jedes Jahr fand der Workshop im Medienkulturs Welt statt. Boris, unser Kontakt zum Haus, erzählt uns mehr zum Medienkulturhaus.
0: Ja, hallo, mein Name ist Boris Schuld. Ich arbeite im Medienkulturhaus seit 2007 und bin im Haus in erster Linie für die Jugendmedienprojekte, für die Produktionstechnik und Programm- und Webdesign verantwortlich. Genau. Das mache ich mit großem Engagement und großer Hingabe, also mir taugt das ziemlich nach wie vor, auch nach zehn Jahren. Daran gefällt mir speziell äh, die unterschiedlichen Arbeitsfelder, die äh, treuen muss. Auf der einen Seite eben diese ganze technische Komponente, was man sehr viel Spaß macht, auf der anderen Seite das Arbeiten äh, mit sehr vielen jungen Leuten, was man sehr viel Spaß macht und was man sehr viel gibt. Und das wird eigentlich nie fahrt und das ist jetzt seit halt Jahren quasi schon irgendwie äh, mein Job. Genau.
1: Und wie sind Sie zu Medienkultur gekommen? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
0: Äh, ich bin gefragt worden, wie war das? Vor ja, ich weiß nicht, 2003, 2004, ich glaube, beim ersten Sommerprojekt von Medienkultur bin ich gefragt worden, ob ich nicht äh, für einen Kurzfilm, den ich gemacht habe, den Ton, das Sounddesign und die Musik mach, machen könnte, weil ich mich mit dem damals auseinandergesetzt habe. Und äh, genau, so ich die, bin ich zum ersten Mal reingekommen, also über, über ein Filmprojekt. 2006, glaube ich, hat es dann einen Umbruch in der, im Team geben und es ist irgendwie ein Boston frei war, der diese Sommerjugendprojekte betreuen sollte. Also, also Person gesagt, diese Sommerjugendprojekte betreut und damit beworben und dann habe ich das eigentlich gekriegt. Genau. Ich habe zwar mit Filmen und solchen Sachen vorher gar nichts zum Tag gehabt, aber das ist ja dann irgendwie gut ausgegangen. Wie würden
1: Sie das Medienkultur aus Ansatz beschreiben? In einem Satz. <lacht> ja. Welche ähm, Erfahrungen man durchsammelt, wenn man in so einem Projekt tätig ist, zum Beispiel? Also, das
0: Medienkulturhaus ist ein äußerst vielfältiges Kulturzentrum mitten in einer Kleinstadt, nämlich Wörth quasi, ja. und hat unterschiedlichste Programmpunkte: von Kino, von Ausstellungen, von Essen bis Trinken gehen, bis eben so Jugendmedienprojekte und Jugendmedienarbeit. Das ist das, was so in Medienkultur
1: passiert. Radio Frech feiert heuer den 20. Geburtstag. 15 Jahre findet der Weihnachtsworkshop in Wels statt. Grund genug, in diesem Rahmen unseren Geburtstag mit Torte zu feiern. Der Initiator Manfred Pilz bringt uns die 15 Jahre näher.
9: Ja, wieder mal im Medienkulturhaus. Das hat schon was. Wir haben uns das letzte Mal gesehen bei der Yuki. No. Und jetzt sind wir beim Workshop, was ich so mitgekriegt habe, ist das bei dir auch der zweite Workshop schon? Der erste Workshop. Tatsache. Ja. Ich habe mir gedacht das letzte Mal. Dann habe ich mich getäuscht.
0: <lacht>
9: Aber ich habe ein bisschen den Überblick verloren über die Workshops. Wir haben zuerst gerade großes Tortenessen gehabt. Hängt damit zusammen, dass das bereits der 15. Workshop ist, der jetzt gerade stattfindet. Also das hast heißt, du da hat schon einiges an Vorlauf geben und ich kann mich nur sehr gut erinnern, wie das damals mit der Yuki begonnen hat. Ähm, ich war damals viel enger, sage ich einmal, im engeren Team der Yuki. Also das heißt nur die Zeit vom Hunt choice wohl und die Yuki war eigentlich das Festival, das heißt, man hat kein fixes Haus gehabt, das hat im Schlachthof stattgefunden und dann plötzlich hat sie die Möglichkeit ergeben, umzuziehen in das Museum, in das Städtische, in dem wir uns jetzt da befinden, jetzt Medienkulturhaus. Und das hat angefangen 2004 und ich kann mich sehr, sehr, sehr gut erinnern, wie knapp das eigentlich war alles. Das heißt, die Eröffnung war im Herbst, wenige Wochen später war die Yuki. Und in dem Zeitraum dazwischen haben wir damals beschlossen, wenn es jetzt ein eigenes Haus gibt, ein eigenes Medienhaus in Wales, dann machen wir da ob sofort alljährlich eine Klausur. Also das heißt definitiv ein totales Abschotten von dem, was wir unter Schul verstehen Mit Daneben findet Chemie statt, die Kollegen kommen gerade von der Lateinschule weit und der Dritte muss unbedingt die Tiere aufreißen und nur schnell sagen, dass morgen Turnen entfällt. Genau das, habe ich gesagt, brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Klausursituation, weg von Linz, in dem Fall eben auch und und da, das war bei uns früher der Fall, zwei Tage lang Workshop, immer am vorletzten und letzten Tag vor Weihnachten, sodass dann auch nicht im Nachhinein noch irgendwas einrutschen kann, sondern wir wirklich die Zeit allein für uns haben. Und wenn ich jetzt so großspurig rede, muss ich mir auch einmal vorstellen, ich bin der Manfred Pils, ich war früher verantwortlich für den Medienzweig, jetzt in ja, Unruhe, sagen wir mal so, in einen Unruhezustand, angeblich Pension. Wenn ich mich da jetzt mich erinnere an zum Beispiel die erste, diesen ersten Workshop, den wir da gemacht haben, das war eine relativ aufwendige Sache. Für uns war Sinn und Zweck des Workshops vor allem, dass man Sachen, die man angerissen hat, fertig macht und da meistens eher komplizierte Schnittfolgen oder überhaupt neue Programme entdecken kann. Und äh, für damals haben wir uns vorgenommen, an mischten Animation-Realfilm. Also das heißt, es hat ganz normale Schauspieler geben und daneben aber Zeichnungen und zwar so im Manga-Stil. Und das Ganze hat geheißen lot Cap chain von Rotkäppchen auf Fernost. Also das heißt so im chinesisch-japanischen Stil. Und das hat einerseits gespielt in Wüthberg oben, am Schloss. Und die, die Animationsteile sind aber gemacht worden da herinnen. Das hat so ausgeschaut, die haben so Lichtkästen gehabt. Da hat man Folien einspannen können, so wie man es vielleicht noch vom Overhead kennt nur so sowas rumgammelt in der Schule ähm, und da sind die Zeichnungen entwickelt worden, sofort daneben eingescannt und aus dem Scanmaterial ist dann faktisch gleich der Film entstanden. Das war natürlich ein unglaublicher Aufwand, weil du brauchst natürlich, wenn du wirklich einen ruckfreien Film herstellen willst, in der Sekunden sage ich einmal, ungefähr vier, fünf, sechs Zeichnungen. Dass das wirklich noch was ausschaut. Also man kann dann hochrechnen, wenn ich jetzt da was sieht, 20 Sekunden habe, wie viele Zeichnungen ich da investieren muss. Und daher war es auch gar nicht anders machbar als eben diese Mischform. Auf der einen Seite echte Schauspieler und auf der anderen Seite das. Also das war die erste Geschichte. Da haben wir wirklich gearbeitet, also faktisch von der Früh bis auf die Nacht. Die Letzten sind da am ersten Tag heimgefahren, so um 10 Uhr, also letzte Zugmöglichkeit nach Linz. Und in die folgenden Jahre haben wir überhaupt gesagt, wenn es richtig brenzlig geworden ist, das haben wir uns damals ausgemacht mit dem Chef vom Haus, dann können die Leute da übernachten. Und dann sind da die Schlafsäcke ausgerollt worden. Ich bin am nächsten Tag in der Früh wieder gekommen und dann ist es weitergegangen. Also so hat zum Beispiel die erste Geschichte ausgeschaut. Äh, eine andere Sache, die mir einfällt, war Pannonia, also Musikfilm, genauso wie das erste, auf das war man spezialisiert. Und äh, diese Pannonia-Geschichte, die ist so grand da haben wir eine, eine große Szene gebraucht äh, in einem herrschaftlichen Haus. Und da haben wir die euch alle bekannte Stirn die da von unten auferviert im ersten Stock vom Medienkulturhaus. Das war unser Herrenhaus gewissermaßen. Und allein die Szene hat in Anspruch genommen, ich glaube von 6 Uhr auf die Nacht bis um 21.30 Uhr rundum. Ne? Und das zweite war dann ein Lichtworkshop. Und da haben wir einen Spezialisten, der war früher bei mir in der Kabarettruppe und dort für die Technik zuständig. Und der hat das dann zu seinem Beruf gemacht und ist heute einer der größten Ausstatter in Oberösterreich, der Ingo Kelp. Und der hat dann diesen Lichtworkshop geleitet und wir haben da für die Füben äh, so eine Sache entwickelt. Das ist anfangs über einen Tierapparat gegangen, später über, ein, über einen Laserscanner, wie wir uns dann schon mehr leisten haben können. Und das hat so ausgeschaut, wenn ich zurückgehe zu der Tier-Variante: da hast du faktisch ein Tier gehabt, komplett schwarz, und dann ausgeschnitten so einen konzentrischen Lichtkreis. Also dort da das Durchscheinen erkennen. Dadurch war das gerichtetes Licht, das da durchgegangen ist, also rein physikalisch gesehen. Und dann ist Nebel einblasen worden, und dann ist faktisch ein Tunnel entstanden. Und in dem Tunnel hat innen die Szene gespielt. Und das Außen war weggeblendet. Also, das heißt, du hast aber dann umgekehrt Gegenstände in den Tunnel einer Schirmkinder, was war sie, ein Schwert oder irgendwas, ist faktisch aus dem Nichts erschienen. Ja. Und auf die Art und Weise haben wir eine Szene gedreht, die am Boden eines Wassers spült, Ein See wahrscheinlich oder Fluss, was das war. Und das Ganze ist unten passiert, in dem Kino, in dem Sie jetzt gerade draht. habt, da war früher ein großer Museumssaal drinnen und dann haben die angestopft mit Schaumstoffmaterial und zwar fast bis zur Decken hoch. und dadurch, dass die Leute reingegangen sind, ist das ein bisschen mehr zusammengedruckt worden. Und das war total bunt und durch den Nöwe und diesen Tunneleffekt hat das ausgeschaut wie eine Unterwasserlandschaft. Und so haben wir ganz automatisch für diese Pannonia-Geschichte die Szenerie gehabt. Und das war aber so intensiv, der Nöbe, dass wir vorher anmelden haben müssen bei der Feuerwehr, dass wir das machen. Weil sonst war die Wöser Feuerwehr gekommen und hätte das Medienkultur ausgelöscht. Obwohl es gar nicht brennt hat. Ne? Also da hat es die wütendsten Geschichten gegeben. Im Verlauf.
1: Und was bewegt Sie dazu, jedes Jahr Teil dieser, dieser Kooperation zu sein?
9: Naja, erstens einmal die Anbindung zum Haus, weil wir ja jetzt jedes Jahr bei der Juki dabei sind. Ne? Also, das ist das eine. Das andere ist, du kriegst durch solche Kooperationen die Möglichkeiten, in Häusern zu arbeiten, die wie da gut ausgestattet sind wo du die Voraussetzungen hast, dass du eben dann einen entsprechenden Workshop abhalten kannst. Und sowas muss man sich warm holen. weil wenn du aus so einer Institution einmal rauspflegst, so schnell kommst du nicht mehr rein. Und infolgedessen habe ich gesagt, wir machen das kontinuierlich ehrlich. Und jetzt habe ich nicht mehr viel zu tun. Ich komme vorbei, mache ein paar Fotos, fahre wieder heim. Herr war es insofern ein bisschen aufwendiger, also nachdem eben jetzt diese Feier war, die Torten zu bezahlt haben, ne? das ja, war aber auch für mich keine, besondere, äh, keine besonders aufregende zusätzliche Arbeit oder Zeitaufwand, weil die Torten oder ich da jeden Tag gemacht. Also ich habe mir einfach nur einfallen lassen, in welchem Rahmen das dann passiert. Danke Bitte
1: Es war es eine Ehre, am Weihnachtsworkshop teilzunehmen und freuen uns schon auf den nächsten.
9: Ich bin im alten Schlachthof, kurz vor der Vorstellung Nightline, äh, mit zwei interessanten Bands. Fangen wir mal an mit der ersten. Ich würde bitten um eine kurze Vorstellung.
10: Hallo, mein Name ist Victoria. Ich bin die Dora. Und ich bin die Tamara.
11: Und wir, wir sind, sind Dice. Dice.
9: <lacht> das ist schon sehr früh, aber nur zwing für die Zuhörer. Worum geht es bei der Band? Wenn man irgendeine Schublade aufmachen muss, wo tut man die Band rein?
7: Die Schublade, dass wir probieren, mal eine Band zu machen und schauen, was rauskommt und machen das, was uns Spaß macht.
9: Aber ich sage immer, so, da ist ja schon einiges rausgekommen, mhm. oder?
7: Mhm. Aber
10: natürlich äh, die Betitelungen von dem, was wir machen, äh, sind halt sehr divers. Äh, also einerseits haben uns das Leute, die Kritiken über, über die STP geschrieben haben, schon divers betitelt, aber andererseits würden wir das auch selber, äh, fällt es uns selber sehr schwer, das natürlich in eine Schublade zu stecken und natürlich gibt es äh, Einflüsse, wie äh, viele schreiben, wir machen Surfrock, äh, das wird, würden wir so nicht unterschreiben, aber es hat diese Surf-Einflüsse, es hat Indie und Pop-Einflüsse, äh, Gut. Freundin von uns sagt, es ist Poppy, Appeal, Punk und es ist eine Bezeichnung, die uns sehr gut gefällt, aber ähm, wir haben ja noch kein Album heraus und sind gerade dabei, die zweite Hälfte des bevorstehenden Albums zu schreiben und vielleicht werfen wir die Bezeichnungen einfach alle wieder über den Haufen, keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert.
9: Es ist auf alle Fälle eine Frauenband, also das ist jetzt zu sehen und auch zu hören.
10: Der Ausdruck Frauenband, da äh, wäre wir immer eher da sind wir immer sehr äh, auf, auf, ja, Vermeidung. Äh, auf Vermeidung aus natürlich, weil Frauenband das ist natürlich eine Betitelung, die nichts über die Musik, die wir machen, aussagt und äh, es wird einem erst bewusst, wie lächerlich es ist, eine Band als Frauenband vorzustellen, wenn man mal umgekehrt versucht, jede Band, die irgendwo zu Gast ist oder im Radio gespielt wird, die nur von Typen besetzt ist, die mit Männerband anzumoderieren oder anzukündigen und spätestens dann merkt man, dass äh, ja, Frauenband kein Genre ist äh, und so klingt, das bräuchte man eigenen weiß ich nicht, Ausweis äh, und eine eigene Disziplin, um als Frau Musik zu machen und das ist natürlich definitiv nicht so, deswegen würden wir darum bitten, diesen Ausdruck zu
9: vermeiden werden wir ausrichten, die Band hat schon einen gewissen Nimbus also sage mal so, wenn ich einen Bandname kenne, jetzt unabhängig davon, dass ich die Damsel kenne, ja, dann hast du schon was, was war für euch irgendwo der größte Schub, der dazu geführt hat dass das doch schon einiges an Gewicht hat.
11: Es war eigentlich also in, innerhalb von einer Woche ähm, die FM4-Award-Nominierung und die Anfrage für Bilderbuch und die Anfrage für Franz Ferdinand Support. Also das ist dann eigentlich relativ schnell gegangen. Das war, ist, also ich glaube, das war die letzte Februarwoche oder so. Und dann ist das alles rausgegangen und das waren irgendwie so die drei Events. Ähm, haben eigentlich dann diese, 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 diese Größe an Öffentlichkeit irgendwie dann irgendwie ausgemacht. Also, ja, ja, und ein
7: paar Wochen später war dann Willkommen in Österreich. Das war, genau. das war auch nochmal... Und dazwischen waren wir mit L.A. Witch auf Tour. Nein, das war
10: das ja, Oder war das war ja. danach? Ah, ja, und dann, dann war
11: Popfest. So, also es, war, es waren dann eigentlich so, so extrem viel, äh, wie soll man sagen, so... Äh, also, E Ereignisse, die im österreichischen Musikbusiness irgendwie was, was bedeuten sozusagen und da sind wir reingerutscht durch ein paar Zufälle oder, oder Glück oder <lacht> keine Ahnung wie man das da nennen will und dann ist das passiert
9: Allein ja. die Tatsache, dass man sich nicht ganz einig ist, sagt eh schon sehr viel mhm. Hat es dann auch dazu geführt, dass diese doch sehr, sage ich jetzt einmal vorsichtig ausufernde Tour jetzt stattgefunden hat?
10: Die Tour, also äh, du meinst jetzt auch die Deutschland-Touren, die letzten die letzten Wochen, die wir unterwegs waren. Das war eigentlich schon davor gebucht. Wir haben im Mai oder so glaube ich beschlossen, mit äh, Poi aus Deutschland zusammenzuarbeiten und ähm, da war also ich, ich weiß jetzt nicht, ob für den Friedhelm von Poi ausschlaggebend war, dass wir mit Bilderbuch und Franz Ferdinand gespielt haben. Ich glaube mal nicht. Äh, und das, also wie gesagt, die Tour war schon länger geplant, aber natürlich war das jetzt irgendwie ein schöner Abschluss von diesem sehr ereignisreichen Jahr, ähm, diese Elf diese Gigs äh, jetzt in Deutschland zu
7: spielen, das war schon super. Ja.
9: Und wo in Deutschland war das und in welchem Rahmen?
7: Also es war so eine Club-Solo-Tour, würde ich sagen. Also wir hatten sehr viele Solo-Shows dabei. Ähm was auch recht neu war für uns, weil wir halt eher recht viel Support-Shows gespielt haben oder halt einfach mit, mit anderen Bands gemeinsam Abend hatten und da hatten oder wir sehr Festivals, viel... Oder Festivals, ja. genau, aber da hatten wir sehr viele also Solo-Shows, eben, eben nicht jetzt Festival-Kontext, sondern einfach normalen, sehr gemütlichen Locations und... Die Orte, puh, äh, dann brauche ich jetzt, brauch jetzt Hilfe <lacht> beim In
10: Chemnitz, in Nürnberg, in Passau, in Berlin, in München, Stuttgart, Kassel. Linz. Hamburg. 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 Ah, ja, die einzige <lacht> Österreich-Show, <lacht> linz ja genau. Ja, Hamburg-Hannover. Ähm, dann ist
7: schon irgendwo, Nürnberg und Stuttgart. Ja,
10: So irgendwie, ja. Man kann ja. das alles nachschauen, übrigens ja. auf unserer Facebook-Seite oder unser Instagram-Account, Dives Vienna. Gut, gut befüllt. Sehr, sehr, sehr wird TV. Sehr TV ist sehr unterhaltsam. Ja.
9: Und auch aktuell befüllt. Natürlich. Natürlich.
10: Wir haben schon Stories über die heutige Autobahnfahrt gepostet, weil Autobahnfahren ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Die
11: einzige Beschäftigung, ja. die wir in der letzten Zeit
10: gemacht 90 Prozent unseres Band-Daseins haben wir auf der Autobahn verbracht. Das ja, ja. ist
9: mittlerweile für eine Tour nicht immer normal. unverträglich. Ne? Eh klar. Ähm, ja. Das würde also bedeuten, gut auf Kurs, um dabei zu bleiben. Und äh, wie schaut es jetzt mit Plänen aus für die nächste Zeit?
7: Songs schreiben, mal wieder im Proberaum gehen, mal nicht nur das Set proben für diesen Gig und diese Tour und jene Gig und jene Tour, sondern einfach mal wieder ein bisschen sich auf Neues konzentrieren. Das ist so, so In unserer letzten Probe, wir hatten
10: am Montag vor ein paar Tagen äh, die erste Probe seit ich glaube am halben Jahr, wo wir nur Musik gemacht haben, also fast nur Musik gemacht haben, zumindest die letzten paar Stunden, äh, uns nicht darum gegangen ist, irgendwas aufzunehmen oder irgendwas vielleicht zu verwenden mal für einen Song, sondern einfach drauf loszuspielen. Und wir haben einen Ausflug ins Genre <lacht> Männerband gemacht <lacht> und haben äh, auf Mundart unser, unser Jahr reflektiert und Revue passieren lassen. Und da sind dann halt so allerlei äh, Dinge rausgekommen, die natürlich nicht äh, auf ein Album irgendwann einmal kommen und die nicht zum Song verarbeitet werden, aber die für uns sehr wichtig sind, um ein bisschen zu reflektieren, was eigentlich passiert ist die letzten Monate. Und das steht jetzt, glaube ich, auch an, die nächsten Wochen einfach miteinander Zeit zu haben, Musik zu machen.
9: Ja, der heutige Auftritt von Sabotage und deiner Band ist mit frecher Abend angekündigt. Und da habe ich mir gedacht, sehr aufmerksam, äh, du, du warst ja früher unter anderem auch frech, eben bei Radio frech und hast da eine gewisse Connection zu Yuki. Was für spontane Erinnerungen kommen da so hoch?
11: Ähm im, meistens im Herbst von Linz mit dem Zug nach Weiß fahren, <lacht> mit äh, einer Kamera und mit einem äh, Tonbandgerät ausgestattetem Mikrofon und dann irgendwie den Weg vom Bahnhof <lacht> zum Schlachthof machen und ähm, stundenlang Filme schauen und äh, Leute befragen, wie es ihnen Tag hat und äh, Workshops besuchen, sie weiterbilden, Spaß haben. Ja, also und immer nur so Bilder, weil es doch schon zehn Jahre aus ist halt. Oder vielleicht nur weniger, mehr. Ähm, genau, also viele viel schöne Momente.
9: Und natürlich keine Schule.
11: Und keine Schule, ja.
9: Ich glaube, so ehrlich gehen wir schon los. Also. Ist, aber, ist aber mir damals auch nicht anders gegangen. Also so ist es auch nicht. Äh, bei der Jubiläumsjuke war auffällig, dass es ähm, eine ziemliche Dichte an Fadinger gibt und äh, im speziellen Fall auch noch, sage ich mal, so richtige Leichtfried-Festspiele. Äh, auch dein Bruder war aktiv, ähm, nicht nur früher, sondern eben auch jetzt geladen. Ähm, aber das Spezielle ist natürlich der Auftritt von eurer Band. Und da die Frage, wie ist es dazu eigentlich Kummer?
11: Also, ähm, ich habe immer schon mit, also ich hab mit fünf Jahren zum Musikmachen angefangen, habe Klavierunterricht äh, gehabt äh, und mein Bruder eben auch. Und ähm, Musik war immer eine ganz, ganz eine wichtige Rolle in meinem Leben. Und ähm, wir. Und ich habe dann 2013 hab ich dann Schlagzeugunterricht, also ich wollte halt unbedingt ähm, Schlagzeug spielen und habe mir dann einen Lehrer gecheckt, habe mir einen Proberaum gecheckt, wo ich ähm, Schlagzeug spielen und üben kann und bin dann mit der Motivation auf das Glasgow Camp 2015 in Linz äh, hat mich dort angemeldet und bin dort hingegangen. Ähm, weil eine Freundin mir geraten hat, hey, melde dich da an, das ist voll live und da kannst äh, Musik machen und vielleicht kannst du dann irgendwen finden, der mit dir eine Band gründen will und du dort Schlagzeug spielen kannst. Ähm, und dann ist, hat es eine Woche gedauert und, ähm, und wir haben uns dann in Bands zusammen, also als Teil von dem Camp ist, dass man sich in, in einer eine Band zusammenfindet, damit man dann am Ende von der Woche ein Abschlusskonzert gibt. Und wir haben uns so in der Konstellation, wie wir jetzt sind, und der vierte Person war nur dabei, ähm, zusammengefunden. Und äh, haben uns dann auch nur über, also über das Camp hinaus getroffen, in Wien dann weiterhin. Und, ähm, und ich war anfangs am Schlagzeug. Dann war irgendwann der Punkt, wo wir, uns dann, äh, wo wir dann zu dritt weitergemacht haben. Und dann gibt also, also dann haben wir einen Song, den haben wir jetzt immer noch im, im Set, wo ich, also, den, also das ist der einzige Song, wo ich Schlagzeug spiele. Und dann ist so eine Lücke, so eine ganz dunkle Lücke in unserer Bandgeschichte, weil wir nicht mehr wissen, warum ich dann auf die Gitarre gewechselt habe. <lacht> Aber ich glaube, weil ich meine, also die Gitarre von meinem Papa mitgenommen habe nach Wien und dann habe ich mich so reingefreaked ins Gitarrespielen, weil ich habe halt früher mit 15 so Lagerfeuermusik halt irgendwie so äh, Lennis Morris <lacht> so, äh, gespielt und dann haben wir gedacht: hey, geil, ich nehme die Gitarre, habe mein Effektgerät gekauft, ein Loopgerät und habe angefangen, dass ich mir äh, die E-Gitarre die e beibringe. Und dann haben wir immer mehr gespürt und gespürt und waren halt wirklich drei bis viermal in der Woche teilweise im Proberaum. Und, äh, und dann, ist, ähm, dann haben wir ein halbes Jahr Nein, ein Jahr ist dann vergangen und wir haben jetzt halt so fünf, sechs Auftritte gehabt. Und dann äh, haben wir mit dem Wolfgang Möstl, der hat uns dann gefragt, ob wir ähm, eine Platte mit ihm aufnehmen wollen, eine EP. Und wir sind dann äh, also in, ins Studio gegangen mit ihm und dann haben wir die fünf, also vier Songs wollten wir eigentlich aufnehmen. Dann sind es sechs geworden und ähm, einfach mal, damit wir es aufgenommen haben, damit wir es irgendwie so eine Momentaufnahme, das sind unsere sechs Songs, die wir gerade haben. Und dann äh, hat uns Silo Records angeschrieben und haben, hat uns gefragt, ob wir mit ihm die äh, Platte ver veröffentlichen wollen und herausbringen wollen. Und das war eigentlich so der, das natürlich meistens so der, der Startschuss irgendwie für, für das, dass halt irgendwie eine breitere Masse halt ähm, ähm, zugänglich wird, wenn man eine Platte hat und wenn man ein Label hat natürlich. Und so ist es jetzt äh, die letzten zweieinhalb Jahren, seit es uns so offiziell gibt das war der Weg und jetzt äh, sitzen wir da und, <lacht> und spielen halt auf der Jugend. Also, also ich kann es immer noch nicht glauben. Also es ist wirklich für mich so, so, so ich habe ich hab die Sarah die von, von La Sabotage ähm, gefragt, hey Sarah, magst du mit mir auf das Camp gehen, weil ganz alleine mag ich dort nicht hingehen. <lacht> und sie so, ja passt, hey, und dann gründen wir eine Band, ja passt. <lacht> und das hat sich mir dann eben so ergeben, dass wir eben näher miteinander in der Band waren. Und jetzt haben wir zwei ähm, Bands gegründet, die eigentlich recht äh, viel machen und, 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 und bei denen sie was tut irgendwie ja, naja,
9: zwei Schlagzeuger für ja, ein
11: Also wenn sich das mit der schon früher ergeben
9: hätte, dann ja, war vielleicht was draus geworden. <lacht> äh, und wie ist es konkret jetzt zum Yuki-Auftritt?
11: Ah, zum Yuki-Auftritt. Ähm, das ist über, über den Bernhard Kern über unseren äh, Label wie sag, wie Label-Boss kann man ja nicht sagen, aber ja über den Bernhard Kern gelaufen, der eben bei Silo Records oder der Silo Records gegründet hat und der macht für uns eigentlich das Öster-, die österreichischen Booking-Anfragen und ich glaube, er wurde dann einfach gefragt, ob wir Zeit haben und Lust haben und wir haben sofort Ja gesagt. Genau, also es war eigentlich sehr unromantisch <lacht> tatsächlich, aber ja.
9: Aber ein netter Zug des Schicksals. Ja, genau, äh, letzte Frage, passend zu der Location, wo wir uns befinden, Yuki. es war die Rede von Show, es war die Rede von Instagram, ich nehme an, auch YouTube, äh, wie schaut es aus mit Show, das heißt, das Drumherum, gibt es da auch Videos, oder sollen Videos in nächster Zeit entstehen?
11: Wir haben jetzt gerade, äh, oder jetzt im Oktober, äh, unser äh, dritte Single-Ausbruch zu Waiting. Und das Video ist in einer ziemlich schönen Villa gedreht worden in Bad Ischl. Genau, also ist es ist wert anzuschauen. Auf Super 8
7: noch dazu, genau. also ähm, recht speziell und auch ein bisschen risky in eigentlich, weil mhm. man muss die Filme bisschen Niederlande schicken, um sie entwickeln zu lassen. Es gibt in Österreich gibt es keinen Ort mehr, um sie entwickeln zu lassen. Also das war eine ganze, eine, eine kleine Odyssee, äh, bis das Video jetzt wirklich fertig war und wir sind sehr froh über das Endergebnis, es ist wirklich sehr schön geworden.
9: Genau. Und wie ich aus alten Zeiten war es, very expensive.
7: <lacht> ja, <lacht> dazu muss man
10: sagen, wir haben wirklich zum Glück Leute äh, immer wieder schon im, im also seit Dives gibt haben wir Gott sei Dank immer, schon, immer wieder Leute an, an unserer Seite, die bereit sind, sich genauso wie wir in dieses Abenteuer zu stürzen, mit dem Bewusstsein, dass sie davon halt quasi daran wenig verdienen werden. Und es war einfach, wir haben einen sehr tollen, leidenschaftlichen Filmemacher, den Kevin Farm, kennengelernt, äh, Kevin Pham aus L.A., der gesagt hat, äh, es ist es ist ihm wert, das, das kleine Budget, das wir haben, in diese Filme zu stecken und dafür eine super Arbeit rauszukriegen und ähm, Gott sei Dank äh, gibt es immer wieder diese Leute, weil sonst wäre das ganze Projekt Dives schon hundertmal gescheitert, glaube ich, weil es natürlich leider oft am Geld fehlt, aber ja, darum geht es ja nicht.
9: Schaut auch nicht danach aus. Heute Abend wird sicherlich niemand scheitern. Ich wünsche, heute. toll, toll. <lacht> Danke.
4: sind Karma, Aminata und Julia aus der 1b. Im Deutschunterricht lernen wir gerade von Märchen. Eines davon ist die Wassernixe von den Gebrüdern Grimm. Ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen. Und wie sie so spielten, plumpsten sie beide hinein. Da war unten eine Wassernixe, die sprach, jetzt hab ich euch, jetzt sollt ihr mir brav arbeiten und nahm sie mit sich fort. Dem Mädchen gab sie zausten, gastigen Flachs zu spinnen und es musste Wasser in ein hohles Fass schleppen. Der Junge aber sollte einen Baum mit einer stumpfen Axt hauen, und zu essen bekamen sie nichts als steinharte Klöße. Da wurden die Kinder immer trauriger, und das Herz ward ihnen schwer. Einmal aber ging die Nixe zum großen Nixenfest. Sie ließ die beiden Kinder allein im Wasserhaus zurück und sperrte sie ein. Es dauerte nicht lang, und ein kleines silbernes Fröschlein schwamm durchs Schlüsselloch. Flugs drehte erst den Schlüssel um übergab den Kindern eine silberne Bürste, einen silbernen Kamm und ein silbernes Spiegelein und hieß sie zu fliehen. Und als die Nixe kam, sah sie, dass die Vögel ausgeflogen waren und setzte ihnen mit großen Sprüngen nach. Die Kinder erblickten sie aber von, von weitem und das Mädchen warf die Bürste hinter sich. Das gab einen großen Bürstenberg mit tausend und abertausenden Stacheln, über die die Nixe mit großer Mühe klettern musste. Schließlich aber kam sie doch hinüber. Als die Kinder die Nixe wieder hinter sich sahen, warf der Knabe den Kamm hinter sich. Das gab einen großen Kammberg mit tausend mal tausend Zinken. Aber die Nixe wusste sich daran festzuhalten und kam zuletzt doch hinüber. Da warf das Mädchen auch noch den Spiegel hinter sich, was einen Spiegelberg gab. Der war so glatt, so glatt, dass die Nixe unmöglich drüber konnte. Da dachte sie... Ich will geschwind nach Hause gehen und meine Axt holen und den Spiegelberg entzweihauen. Bis sie aber wiederkam und das Glas zerhauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen und die Wassernixe musste sich wieder in ihren Brunnen und in ihr Wasserhaus trollen. im Großraum Linz die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Nudelgasse 16, 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von Ex-Fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadiner Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, no Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech für immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Grammerstädten. www.fro.ac Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter radiofrecht.com. BRG MRG, Farniger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fadinger Medienblog.
5: fmfortune.tanda.com
4: Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und check-out, aber wortreich. Ohne den üblichen Sendefrei. Klingt geil, ist geil.
0: <lacht> so können wir jetzt mal, wollt ihr nicht irgendwen grüßen? Ha?
4: Wir grüßen alle Hörer von Radio... Wie heißt das?
2: Frech! Wir grüßen... Frisch. Radio Frech!
0: Super! Auf. Schön brav, so gibt's ihr einen weniger. Masche, grüßt Frech.
4: Das war eine neue Frech-Produktion... Von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech. 105,0%iges Radio.
8: Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit
2: Frech. Fadinger Radio Education Cooperation Hof.